0: избирателей голос 18 плюс
1: 19 часов по московскому времени проект голоса и избранные меня зовут валерия павлюк я журналист мой соведущий политолог давид канки
2: всем добрый вечер
1: прежде чем мы начнем как всегда напомню что вы можете писать ваши вопросы к комментариям к нашим трансляциям я за всем слежу и самое интересное обязательно озвучим а поговорим мы сегодня о диктаторах обмана и диктаторах страха
2: Да, у нас в гостях будет Сергей Маратович Гуриев, профессор, доктор экономических наук, один из самых авторитетных, уважаемых экономистов и, наверное, можно сказать, современных мыслителей современной России. Он недавно представил книгу «Диктаторы лжи», и вот об этом мы сегодня с ним и хотим поговорить, а также обсудить предстоящие президентские выборы и текущий политический момент. Сергей Маратович.
1: Добрый вечер, Сергей Маратович. Слышите ли вы Добрый нас вечер, время? Валерий.
0: Да, добрый вечер, Валерий. Добрый вечер, Давид.
1: Сергей Маратович, если позволите, начну с актуальной темы. Вот сегодня Басманный районный суд Москвы продлил арест сопредседателя движения «Голос» Григория Милконьянцу на три месяца до 17 апреля. Он теперь останется в СИЗО. Хотя срок содержания под стражей до этого был до 17 января. И в целом мы привыкли, что обычно заседание об изменении пресечения, о продлении проходит от ровно по дату, то есть ближе вот к январю мы ожидали такого заседания. Но оно прошло заранее, за полтора месяца. Как вам кажется, с чем это может быть связано? Если честно, я не
0: знаю, и интерпретировать это очень трудно, почему это произошло именно сейчас. Но это просто та неделя, когда Т. Федерации назначит дату президентских выборов. И когда Путин, видимо, собирается выдвинуться на следующей неделе, и, может быть, у них есть какие-то запланированные каникулы, я не знаю. Ну, в общем, я не специалист и не могу, не могу вам тут ничего сказать.
1: Угу. А, Сергей Маратович, а если в целом про давление на наблюдательское сообщество? Ведь было и до этого давление на голос, признание иностранным агентам, различные штрафы, обыски практически перед каждыми выборами. А здесь арест мелконянцев. Как вам кажется, почему, почему в этот раз изменилась Ну, как бы ситуация несколько ухудшилась для наблюдателя Почему давить стали сильнее?
0: Я бы не сказал, что ситуация несколько ухудшилась. Есть ситуация, где Григорий мил конец в свободе, есть ситуация, где Григорий мил в тюрьме. Мне кажется, для Григория это большая разница. Это не чуть-чуть ухудшим. Это качественное изменение режима. И я уже говорил об этом, и вы упомянули, что мы будем говорить о моей книге «Спин диктейтер», «Диктаторы обмана». Где мы говорим, что бывают режимы обмана, бывают режимы страха. «Спин диктатор сверхдиктатор. И режимы... Основанные на обмане, на манипуляции, они прикидываются демократиями и поэтому они делают вид, что у них есть оппозиционные партии, что у них есть выборы, что у них есть наблюдатели и они чего-то стыдятся. Так вот, в феврале 22 года Путин перестал стыдиться. Путину стало все равно. Путин говорит открыто. Да, я нападаю на соседние страны, да, я обвожу военную цензуру, да, я закрываю все независимые СМИ. И да, выборы будут происходить по-другому. Выборы еще остались. В принципе, эти выборы абсолютно э, контролируемые, в том числе потому, что есть э, дистанционное электронное голосование, которое позволяет считать все, что угодно. Но в том числе Путин не стесняется того, что у него теперь гораздо больше политзаключенных, и что он может посадить в тюрьму и наблюдать. Конечно, это ключевое отличие, и не нужно говорить, что немножко увеличилось давление. Произошло качественное изменение. В предисловии к второму изданию нашей книги «Диктаторы обмана» мы говорим о том, что путинский режим перешел эту линию в феврале 2022 года, окончательный став диктатуры страха, основанной на открытых репрессиях. И в русском издании, естественно, мы говорим тоже об этом.
2: Сергей Мадонтович, на прошлой неделе у нас была Наталья Зубаревич, и одна из тем, которую мы с ней обсуждали, насколько политический режим России предопределен экономической моделью. Как вы считаете, вот режим Владимира Путина, та ситуация, которую мы имеем сейчас, она заложена российской экономикой 90-х, советского времени, нынешнего периода, или же наоборот, политическая модель сформировала удобную под себя экономику?
0: Безусловно, и то, и другое. Экономика влияет на политику, и политика влияет на экономику. Если мы говорим о том, как, например, сырьевой характер российской экономики влияет на на то, что происходит в российской политике, это факт. Существует так называемое сырьевое проклятие, которое устроено так, что если вы открываете нефтяные месторождения, когда у вас уже есть стабильная, хорошо работающая демократия, как это было в Норвегии, в Канаде, в Австралии, вы можете защитить политические институты от этого искушения заниматься только нефтью и использовать нефтяные деньги для подкупа, для подрыва демократических институтов. Есть страны, которые становятся сырьевыми державами или сырьевыми сверхдержавами в тот момент, когда у них нет хорошо работающих демократических институтов. И когда мы думаем про Венесуэлу, про Россию, про Нигерию, в этих странах нефтяное изобилие является политической проблемой, это хорошо установленный факт. И в том числе и у нас с Константином Сониным и Георгием Егоровым есть статья на эту тему о том, как устроена политическая экономия такого режима, в зависимости от того, есть нефтяные доходы или нет. Что касается э, связи с другой, с другой стороны, то, конечно, Путин захватил власть, строит экономику. Для
1: Сергей мирович простите, пожалуйста, вас почему-то мы перестали слышать. Сейчас мы попробуем исправить эту ситуацию. Давайте попробуем переподключиться. Вот, я надеюсь, что сейчас можем оперативно поправить. Вот, да, секундочку одну мы попробуем. А я напомню пока нашим зрителям, что можно писать вопросы. Мне
2: кажется, появился звук.
1: Ну-ка, давайте попробуем. Да,
2: я вас слышу я вижу.
1: Да, все прекрасно. А...
2: Хорошо, Сергей Маратович, если переходить к вашей книге «Лжи», вы в ней говорите о том, что в двадцать 21 веке большинство политических режимов, не демократических, произвели определенную трансформацию. Они ушли от технологии прямого насилия к технологиям информационных манипуляций. Можете вы рассказать, с чем это связано и какие основные признаки режимов, которые можно назвать диктатурой лжи?
0: Да, в нашей книге мы как раз говорим об этом, даже есть целая таблица, которая сравнивает диктатуры 20 века, традиционные диктатуры, основанные на страхе, на открытых репрессиях, на том, что эти режимы не стесняются того, что они являются диктатурами. Современные диктатуры в большинстве своем, и не все из них, конечно, являются такими режимами, в большинстве своем современные недемократические режимы – это именно диктатуры обман, диктатуры манипуляций. И это… Режимы, которые притворяются демократиями. Вы можете увидеть даже э, визуально, что условный Виктор Орбан, он говорит, я в демократии живу. Да, моя демократия не либеральная, но он носит костюм, ездит э, в Брюции, ездит в Америку и говорит, я демократ. Если вы смотрите на Ким то он носит военную или полувоенную форму, как это делал Сталин или Гитлер. И вот это на самом, деле, на самом деле большая разница. Самое главное отличие – вы называете себя диктатором или вы притворяетесь демократом. А дальше в книге мы говорим, что диктаторы обмана например, проводят выборы, на которых даже есть оппозиционные политики, но, во-первых, они подкупают оппозиционных политиков, во-вторых, нет равного доступа к СМИ, а во-вторых, есть харассмент, есть давление на наблюдателей, как вы правильно сказали, есть подделка результатов. В общем, все это накапливается и обеспечивает диктатору победу. Выборы есть, но они нечестные, и диктатор знает, что он их выбирает. Это совершенно другие выборы, чем выборы в Советском Союзе. Вы, наверное, не участвовали в выборах в Советском Союзе. На самом деле я тоже. Но я был ребенком, ходил на избирательный участок. В бюллетене выбора большого не было. Была только одна единая коалиция беспартийных, коммунистов и беспартийных. И результаты выборов были 99%. Это совершенно не такие выборы, которые проводят э, сегодняшние диктаторы. Если уж мы говорим о выборах, то есть интересная история. Помните, Лукашенко, мне кажется, это было лет 15 назад. Однажды выиграл выборы и сказал, вы знаете, мы посчитали, у меня получилось 90%. Я сказал им, что это нецелесообразно и никто в это не поверит. Это не европейский результат, поэтому я попросил все-таки опубликовать 80%. Вот, когда у вас есть 90 или 99 процентов, это скорее диктатура страха. Когда у вас есть 70 процентов, это скорее диктатура обмана. Иногда диктатурам обмана приходится еще тяжелее. Например, Эрдоган на последних выборах и на предпоследних выборах э, набирал от 50 до 55 процентов. И вообще говоря, он не собирался отдавать власть, но тем не менее, ему было, было, было достаточно трудно. И конечно, режим... Эрдоган – это не демократия. В то же время, например, многие лидеры, которые хотели стать диктаторами обмана, например, бразильский президент Болсонару, он не смог этого сделать. И вынужден был оставить свой порт, несмотря на то, что выборы он проехал совсем чуть-чуть. Бразилия все-таки это действующая демократия, а не диктатура обмана. Но вот почему трудно отличить диктатуру обмана от демократии, потому что они хорошо притворяются. И на бумаге выглядит так, что есть многопартийная система, и есть, есть наблюдатели, есть небольшие независимые СМИ, есть оппозиционные партии. Цензура работает скрытно. Опять-таки, в Советском Союзе цензура была открыта, был главный, Все это было абсолютно понятно. Однопартийная система была записана в Конституции, была так называемая шестая статья Конституции. И пропаганда работала по-другому. Пропаганда в Советском Союзе идеологическая, пропаганда в России до недавнего времени, до 22 года. Это пропаганда, которая говорила, что Путин, конечно, не лучший человек на свете, но лучше, чем любые другие альтернативы. Все-таки он обеспечивает какой никакую экономическую стабильность. И пропаганда работала не так, что у нас есть какой-то свой особый путь, а так, что мы нормальные Европа, мы, может быть даже больше нормальные, более нормальные, чем сама Европа. У нас рыночная экономика, как-нибудь мы проживем, проживем сегодня так. И в этом в смысле совершенно другой дискурс. И мы даже в книге показываем, что содержание речей диктаторов обмана похоже на содержание речей демократических литров. И оба отличаются от содержания речей диктаторов
1: страха. Прошу прощения, давайте все-таки для наших зрителей, Сергей Маратович, скажем, Россия – это диктатура обмана или диктатура страха?
0: Правильный вопрос. Зависит от того, в какой момент. То есть в течение 20 лет она была диктатурой обмана, И этот переход случился, можно сказать, что случился в первую неделю полномасштабного вторжения в 2022 году, когда были закрыты все независимые СМИ, заблокированы Facebook и Instagram, была введена военная цинковь. Ну и в дальнейшем мы видели уже признаки того, что резко выросло количество политзаключенных. Путин поздравлял людей с Новым годом все еще в гражданском костюме, но в окружении солдат. И в этом смысле эти изменения уже были. Но надо сказать, что и в первом издании книги, которое мы закончили весной 2021 года, мы пишем о том, что это движение началось. Почему мы так говорим? Потому что уже в марте 2021 года был проведен опрос Левада-центром о том, чего граждане боятся, и граждане, 52% граждан уже боялись возвращения массовых репрессий. Потому что мы уже видели возвращение Алексея Навального, огромный срок Алексея Навального, уголовные дела против Алексея Навального и его команды по политическим статьям, не потому что Алексей Навальный украл весь лес или обманул компанию в России, а, потому что, а, а потому что режим перестал стесняться и начал обвинять Алексея Навального в экстремизме и так далее. И в этом смысле движение уже началось. И сегодня это диктатура страха, это открытая диктатура страха. И такие вещи происходят э, и в других странах. В книге мы пишем о трансформации венесуэльского режима. Диктатура э, Чавеса ⁇ это была диктатура обмана. Диктатура Мадура ⁇ это диктатура страха. И этот переход произошел потому, что Мадура не обладает хар- харизмом Чавеса. М- у Мадура нету истории э, экономического процветания во время вели- э, высоких цен на нефть. И поэтому у него нет такой популярности. И, конечно, Мадура не повезло, потому что когда умер Чавес и Мадура вступил в должность, цены на нефть прескопали не мог предъявить гражданам никаких достижений, по крайней мере, в экономике. И это привело к тому, что Мадуро принял для себя решение перейти к диктатуре страха.
1: Сергей Маратович, а вот тогда почему, если это диктатура страха сейчас, почему тогда Путин так обращает внимание, что выборы пройдут срок и в соответствии со всеми там демократическими стандартами? Зачем он это делает тогда, если он больше не стесняется?
0: Это правильно. правильный вопрос, и это потому, что Путин консерватор, в том смысле, что ему трудно менять свой дискурс, и он не хочет а, перейти к, вот, к открытой идеологической а, и, а, диктатуре, иногда он говорит вещи, что Украина не существует, вот. иногда он говорит а, вещи очень жестокие, он использует язык третьего рейса, вы помните, что уже в начале войны он начал говорить о национальных предателях, он начал говорить о том, что Такие люди, как мы с вами, это насекомые, которых народ проглотит нечаянно, но потом выплюнет. И это такой язык, которого он раньше, конечно, не использовал. И в этом смысле, конечно, это более жестокая диктатура и более откровенная диктатура. Но у него вот есть такое отношение к жизни, что раз уж что-то существует, не надо его менять. Don't fix вот not broken. Не нужно чинить то, что не сломалось. И кроме того, есть администрация президента. Администрация президента, а, там работает огромное количество людей. Есть управление внутренней политикой, И эти люди говорят Путину, нужно провести выборы, потому что выборы популярны у народа. И поэтому давайте все-таки проведем выборы. А, но, конечно, мы понимаем, что в нынешней ситуации а, выборы, мягко говоря, это даже не выборы 19 года или 17-го года или 13-го года. Это совершенно другая история. И поэтому, да, выборы существуют. И это вот, я не знаю, как российская диктатура обмана, это как курица с отрезанной головой. То есть голову уже отрезали. Это уже не, не тот режим, который был раньше. Но продолжать делать. Вот какие-то там словные люди, которые занимались выборами до 22 года, говорят, ну что нам, подать на в отставку, что? Давайте же выборы проведем. И убеждает Путина в том, что это хорошая идея. Хотя на самом деле, Будут сейчас выборы или а, не будут на режимы это никак не повлияет. все, хорошо, мы все же
2: перевернули страх, который которая страшна, читаешь, когда читаешь которые многих делала и нас проблемы, нас проблемы со
0: звуком, а, да, я... а, слышно ли
2: нас сейчас? Не слышно, не слышно, но
0: плохо. Слышно, но очень плохо. Слышно, но... Я понял, что вы задали вопрос про идеологию. Да,
2: ну, да можно, но можно я продолжу если все, же слышно? Нет.
0: Тогда. Нет, нет, ну,
1: мы, конечно, я просто, ну, в данный момент не совсем понимаю, как это.
0: Валерию, я слышу очень хорошо. Теперь я перестал вас слышать совсем. Я вас не слышу.
1: Не могу решить технические проблемы. Теперь слышу. Да, теперь слышу. Это правда.
0: Думаю, сейчас да, переносим
1: изменения, то мы
2: сейчас...
1: Я вас извините. слышу,
0: я вас слышу. Да, если хотите, давайте я войду из другого браузера, может быть, что... Евгений Маратович, мы вас не слышим.
1: Да, к великому извините, сожалению, пожалуйста. мы вас не слышим. Может быть, вот так будет лучше. Так, я, она слышно сейчас? Слышно ли нас сейчас? Нас сейчас слышно. И я пока мы переподключаемся и пытаемся починить то, что произошло. Небольшие технические неполадки. Я вижу, что вы пишете комментарии, есть и привет, и различные комплименты. Но хотелось бы услышать ваши вопросы потому что тема достаточно серьезная и сложная, и было бы интересно узнать, что вы по этому поводу думаете и что хотите спросить. Поэтому пишите, пожалуйста, будем рады. Может быть, сейчас мы Ну, Сейчас я вас
0: отлично слышу. У меня слышите?
1: Прекрасно, прекрасно. Отлично. Хорошо. Тогда давайте я
2: повторю вопрос. Что случилось, почему наш режим решил уйти от обмана к страху? И в своей книге вы часто пишете о том, что диктатуры страха опираются на идеологию, что у них есть видение картины
0: будущего. А как у нашего режима с этим? Да, это правильный вопрос. И у режима Путина не было идеологии до 2022 года. И вот недавно у нас была целая дискуссия с Марией Снеговой, политологом из Америки, которая написала целую статью про то, что у Путина есть идеология. Точно вам могу сказать, что до 22 года идеологии не было, и мы спорили с Марией на эту тему. Идеология – это набор э, взаимосвязанных, согласованных э, взглядов на то, что происходит в мире, и действительно, как вы правильно говорите, видение будущего. Если вы почитаете выступления Путина за 20 лет, вы можете найти любые выступления – левые, правые, прозападные, восточный, либеральные, консервативные, любые. И, конечно, это означает, что никакой идеологии нет. А главное, главное, даже когда Путин говорит про э, какие-то вещи, видно, что сам он это не делает, он этого этого стесняется. И вот э, по по определению диктатура обмана идеологии быть не может, потому что у демократии идеологии нет, а диктатура обмана притворяется притворяется, э, демократии. То, что происходит сейчас, непонятно, потому что Путин ищет идеологию. Путин хочет сказать, у нас есть русский дух, и мы воюем с Западом за наши ценности. Но пока эти ценности тоже не сформулированы. Ясно, что он не любит украинцев, ясно, что он считает украинцев нацистами, но в целом это как-то тоже не вырисовывается, и поэтому, поэтому пока непонятно, как прописать эту идеологию. Но если вы считаете, что идеологии есть, и вам нужно понять, как эта идеология могла быть устроена, я бы порекомендовал этот самый доклад на рис и и соавторов о том, какая у путинского режима идеология. Я думаю, что сейчас это гораздо более жестокий э, режим, который может себе позволить идеологию. И если такая идеология есть, то это идеология национализма. То есть мы, российский народ, лучше всех. А там есть тонкость, которая на самом деле очень интересная. А Россия ⁇ это многонациональное государство, как записано в Конституции. Я думаю, что вы, выдавит этнически не русский, я не этнически не русский, и меня, конечно, всегда смущает когда руководство в стране начинает а, говорить, что русские люди первого сорта, а не русские люди второго сорта. Путин уже употреблял это, этот язык, когда он назвал, 10 лет назад, когда он шел на выборы в 12 году, он назвал а, русский язык языком а, титульной нации или что-то в этом роде. А, но в целом до недавнего времени это было очень редко. А сейчас мы прям слышим, да, что есть вот депутат а, Петр Толстой, который сказал, все мы русские, и русские русские, и татары русские, и дикуты русские. Поэтому слово россияне нужно употреблять, оно неправильно. И, конечно, это уже граничит с этническим национализмом, и это, конечно, заставляет задуматься, что это за режим такой. Но в целом это режим, у которого по-прежнему нет видения будущего. То, что я не понимаю, потому что этот режим не может вам сказать, мы хотим жить как в Северной Корее, но вроде бы нет. Мы хотим продолжать войну? Вроде бы да, но за что мы воюем, что мы хотим построить, мы не понимаем. В этом смысле, конечно, идеологии, с моей точки зрения, попытки построить идеологию уже есть, а настоящая идеология, по-моему, подтверждена.
2: Нужна идеология. Насколько она необходима для того, чтобы продолжать его манипулировать? Потому что те примеры, которые вы
0: проводите в Египте, они как раз таки полностью противоположные. Современные диктаторы вроде за все хорошее против всего
2: плохого. А почему же тогда
0: нам, нам вдруг понадобилось опять эта идеология? Идеология нужна, чтобы сказать, во имя чего вы страдаете. А вот, несмотря на все эти разговоры, что в России все нормально, кафе заполнены, магазины продолжают работать, люди понимают, что что-то идет не так. Люди понимают, что эта война никому не нужна, а стоит очень дорого. Поэтому нужно дать людям объяснение, почему мы затягиваем пальца во имя чего. И мы видели, что аннексия Крыма была крайне популярной. И это было видно, что люди читали в учебниках, что Крым это земля русской славы, ее нужно забрать назад. И это было популярно, но это тоже не идеология. Но вот а, тогда было понятно, что они говорят против нас санкций, зато у нас есть Крым. Это исчезло где-то к 2018 году, рейтинг Путина упал, и вот вы меня спрашиваете, почему Путин решил построить диктатуру страха, потому что диктатура обмана перестала работать, начала буксовать, его рейтинг начал падать. И мы видели, что канал Алексея Навального, передачу Алексея Навального каждый четверг «Россия будущего» смотрела все больше и больше людей, и его передача уже конкурировала с, с госпропагандой. И поэтому Алексей Навальный был отравлен в тот момент, когда рейтинг Путина был на историческом минимуме. И в тот момент, когда Путин боялся стратегии умного голосования на выборах с сентября 2020 года, потом Алексей Навальный был арестован. Но рейтингом это не помогло. И Путин решил сделать еще одну попытку 2014, э, переиграть заново, сыграть заново в игру 2014 года. Если вы посмотрите на то, как была устроена война 2014 года и полномасштабное вторжение 2022 года, и Путин надеялся, что он тоже сделает что-то очень быстрое, Запад не успеет ввести санкции, война будет бескровной, и можно будет говорить, что это не жестокая война, а это просто опять-таки украинцы сами решили избрать нового лидера, по счастливой случайности этот новый лидер является другом в России. Что-то в этом роде. И это не получилось. Запад был более готов. Украина была намного более готова к такому развитию событий. Украина не встречала путинских солдат цветами. И получилась жестокая долгая война. И Путин понял, что если он будет продолжать давать трибуну Эхо Москвы, новой газете и телеканалу «Дождь», его популярность упадет. В первую неделю войны, вы помните, были опросы эм, фонда по борьбе с коррупцией, которые показывали, что популярность Путина да, падает существенно каждый день. Соответственно, война началась 4 24 го в понедельник, 28-го популярность падала, э, во вторник падала, в среду падала, и в пятницу уже был введен закон против, против э, э, дискредитации фейков против российских вооруженных сил, а независимые СМИ были закрыты уже в среду или в четверг. То есть это все произошло в течение буквально нескольких дней, когда Путин увидел, что война не кончилась, как в 2014 году, и ему нужна полная консолидация. И вот эта самая идеология может сказать, да, против нас были очень много санкций, даже не тяжелые, но вы знаете, для чего вы
1: страдаете. Сергей Маратович, а вот нас спросят, а действительно ли Путину вообще диктаторам страха нужны рейтинги? Вот они для них важны?
0: Нет, диктаторам страха рейтинги не нужны, и вы видели, что у Сталина не было ни рейтингов, ни политокольцев. Это тоже такая... Как бы это сказать? Так, такая, такая курица с отрезанной головой. Есть э, политконсультанты, политтехнологи, спиндокторы, э, которые хотят продолжать получать зарплату, И они убеждают Путина, что это имеет значение. Но когда рейтинг составляет э, 80%, и никто в него не верит, это абсолютно бесполезная вещь. Это как результат на выборах 99%. Вот. И вы видите, что иногда, на самом деле, э, даже государственные, социологические службы, говорят, что не все так очевидно, что за войну только 20% россиян, так сказал директор ЦИОМа пару месяцев назад. Это не случайно, потому что он понимает, что если он говорит, что рейтинг Путина 100%, он будет не нужен. Никому не интересно получать одно и то же число, которое к тому же ничего не означает. Для диктаторов обмана рейтинг имеет ключевое значение. Мы говорим об этом книге, мы говорим о том, какое, есть, какое есть смещение, связанность с цензурой, с боязнью отвечать. Пропагандой. Мы измеряем эти вещи, используем данные по 50-ти автократическим режимам, и мы показываем, как на самом деле устроена популярность. Но популярность является реальной, если хотите, в том смысле, что вот это самое смещение, дополнительный плюс популярности связан с тем, что люди боятся отвечать, диктатура обмана не очень большой, именно потому что люди не боятся. Большинство людей не боятся. Но эта популярность является надутой в том смысле, что Люди говорят, да, я поддерживаю Путина, потому что люди а, получают цензурируемую информацию, люди подвержены пропаганде. И мы показываем, что в тот момент, когда рейтинг Путина был, например, 70%, если бы в этот момент не было бы никакой цензуры, и наши данные кончаются а, наши даже данные кончаются в 17 году, а если бы не было никакой цензуры, рейтинг Путина был бы, грубо говоря, не 70%, а 30%. Вот, например, такая простая вещь. Если мы просто уберем цензуру в интернете. Надо сказать, что людям кажется, что в России был свободный интернет до 2022 года. Все относительно. Россия была чемпионом по блокировкам сайтов. За исключением, конечно, Китая, но далеко впереди всех остальных стран, в несколько раз впереди номера два Турции.
1: Сергей Маратович, а еще такой вопрос хотела бы задать вам по поводу пропаганды. Вот Вы упомянули «Эхо упомянули Москвы», упомянули «Новую газету». А зачем вообще режимам, диктаторам обмана нужны такие СМИ? Они же вроде их критикуют. Лучше же иметь вот популярные каналы, которые будут только хвалить.
0: Да, совершенно верно. Они им нужны для того, чтобы на популярных каналах, на госканалах, ведущие, условно, Киселек или Соловьев, сказали, у нас демократия может быть несовершенна, но кто совершенен, посмотрите на Трампа, Байдена, Берлускони, у них тоже там свои проблемы. Но простой житель, который смотрит телевизор, знает, что где-то в другом месте есть и другая реальность, то есть есть другие СМИ, есть независимые СМИ, и значит у нас более-менее демократия. Значит, не правы те, кто говорит, что у нас не демократический режим. Все знают, что эти независимые СМИ существуют. Да, у них маленькая аудитория. Почему? Наверное, потому, что никто не хочет их читать или смотреть. Свобода же есть, вы же можете создать свою онлайн-газету. И поэтому поэтому само существование – это часть стратегии манипуляции, часть стратегии того, что эти люди притворяются демократией. Но очень важно ограничить аудиторию этих независимых СМИ. И это делается за счет негласного харассмента потенциальных рекламодателей, Иногда это делается за счет прямых угроз, если вы убьете несколько журналистов, остальные будут бояться, за счет всяких пакетов, яровой, за счет регулирования контента, так или иначе, за счет законов педофилии в интернете, что-то в этом роде было использовано против независимых онлайн источников. То есть вот такого рода ограничений очень много, и они используются для того, чтобы сказать, да, у нас есть независимые онлайн, но их никто не смотрит. Не говоря уже о том, что у этих э, СМИ нет возможности привлекать финансирование и что они запугиваются, но не гласно. Очень важно, что все эти запугивания происходят негласно. Путин э, сказал, мы, я не знаю, кто был нет. Вот, э, мы кого-то осудили, а кто был заказчиком, я не знаю. Кто отравил Навального, я не знаю. Наверное, он сам выбил какой-то там И это очень важная вещь. Отравление, потому и используется в такой властью, чтобы иметь э, возможность отрицать, что это сам Путин это делает. Именно поэтому отравление такой а, любимый инструмент
2: Сергей Маратович, еще две особенности, о которых вы пишете в книге, это то, что современные диктатуры научились использовать современные технологии. И они активно им служат в манипулировании общественным мнением. Хотя в Назаре XXI века казалось, что наоборот, нас ждет эра свободного общества и свободного обмена информацией. И второе, на что вы обращаете внимание, что в таких режимах общество делится на две неравные части. На большинство, которое плохо информировано, и образованное информированное меньшинство. Как в современных условиях информированное меньшинство может повлиять в условиях информационных ограничений на мнение большинства и попробовать изменить
0: диктатуру? Совершенно верно. Действительно, сначала казалось, что интернет — это liberation technology, технология освобождения. Но потом выяснилось, что это технология надзора и технология дезинформации. И действительно, диктаторы научились этим пользоваться. И это началось уже, уже, вы помните, с фабрикой троллей, кожен начал строить эти технологии, пользоваться ими достаточно успешно. Сегодня, например, мы видим, что российские власти не блокируют YouTube, видимо, потому что они считают, что YouTube слишком популярная медиа, и блокировать его будет опасно для, для поддержки, в том числе и со стороны простых людей. А с другой стороны, не блокирует телеграм-каналы. И телеграм-каналами они пользуются очень-очень эффективно. Вот. И в этом смысле, конечно, мы видим, что, что власти все больше и больше денег тратят на, на свою работу в социальных сетях и онлайн-медиа. Что касается образованного класса, Действительно, образованный класс пытается достучаться до, до большинства избирателей, рассказать, им, что страна идет в неправильном направлении, и задача режима делать так, чтобы образованный класс немного мог достучаться. При помощи цензуры, вот этой самой скрытой цензуры, при помощи точечных репрессий, опять-таки эти репрессии должны быть такими, чтобы большинство населения не думали, что есть открытые массовые репрессии. А думали, что вот человек а, умер от сердечного приступа, а на самом деле он был отравлен. А, или, что, а, или что человек попал в тюрьму, но не по политическому обвинению. Вот я а, упоминал Алексея Навального, который вплоть до недавнего времени попадал в тюрьму или под домашний арест по экономическим делам. Это абсолютно нормально. И это не только то, что происходит в России. Мы в книге даем очень много примеров из других диктатур обман. Поэтому это абсолютно абсолютно нормальная вещь. Но с другой стороны, у Путина есть проблема. И у таких людей, как Путин, есть такая проблема, что для того, чтобы был экономический рост, нужно больше образованных людей. Это уже не сталинская индустриализация, где вам достаточно рабочих, которые умеют читать и писать, чтобы они работали на заводе. В современной экономике вам нужны люди с высшим образованием. Высшее образование учит людей критически относиться к, к тому, что ему говорят понимать все больше и больше про то, как устроен режим, и чем больше таких людей, тем лучше для экономики. Поэтому такие люди Путину, Эрдогану, Орбану нужны. А с другой стороны, чем больше таких людей, тем труднее заставить их замолчать, тем труднее делать точечные репрессии и эту самую цензуру. Чем больше цензура вам нужна, чем больше точных репрессий вам нужно, тем легче обычным людям увидеть, что они больше не живут за демократией.
1: Сергей Маратович, вот вы сказали про образование и его важность, что такие люди нужны. А получается ли так, что вот сейчас мы видим, что Путин, что Россия пытается решать эту проблему тем, что вводит такие специфические занятия, когда мы говорим, там, вот эти разговоры о важном, определенные часы в университетах, которые теперь будут посвящаться таким очень спорным, я бы сказала, темам, и в том числе даже детсадовцев сегодня была новость, то, что будут специально создаваться, ну, такие вот группы для детсадовцев, куда они могут вступать, что-то вроде орлят. вот, как вам кажется, эта вещь, она вообще будет эффективной с точки зрения того, чтобы режим одновременно мог использовать специалистов высокого уровня и при этом идеологически каким-то образом их обрабатывать?
0: Что, то, что вы сказали, абсолютно верно. И вот когда я говорил про идеологию, наличие таких разговоров о важном – это верный признак того, что режим ищет идеологию, пытается промывать мозги, в том числе молодому поколению. И рано или поздно постарается залезть э, к вам и на кухню, и в постель. И уже мы видим, что режим борется с ЛГБТ-движением. И это, конечно, то, чего раньше мы не видели. То есть были законы против, против эм, гей-пропаганды, как они это называли. Но в конце концов была определенная терпимость даже в последние годы. Но вот то, о чем вы говорите, это очень важно. И, конечно, это имеет эффект. И, конечно, если вам все ваши школьные годы и даже университетские годы и детсадовские годы будут рассказывать это, это и это, то у вас может сформироваться определенный взгляд на вещи и избавиться от него будет трудно. Вы сказали что-то вроде орля. Насколько я понимаю, они как раз и называют это Орлят. Орлят – это что-то вроде Октября. Вот Я был Октябренком, я был пионером, я был комсомольцем. И, конечно, это имеет важный, важный эффект на то, как у людей устроены мозги. Люди говорят, ну вот если нам учитель говорит, что так, так и так, мы, как дети, естественно, мы этому сопротивляемся, и, конечно, это не будет работать. Конечно, это работает. К сожалению, это работает. Это имеет большой, большое влияние на то, что на то, что люди думают, на то, что будет думать сегодняшний молодой.
1: Сергей Маратович, а еще такой вопрос к вам по поводу милитаризации. Вот Вы упоминали послание президента, где он все еще стоит, конечно, в гражданском костюме, но позади уже стоят солдаты. Мы знаем вот про тех же детей и подростков, и студентов, о которых мы говорили, тоже, в общем-то, проводятся различного рода такие патриотические мероприятия, тоже связанные с таким милитаристическим оттенком. Вот как вам кажется, милитаризация зачем нужна в таким режимом?
0: Ну, безусловно, это тоже часть идеологии. Да? То, что, мы затягиваем, пояса, потому что... Извините. мы затягиваем пояса, потому что у нас идет война. И война должна быть везде для того, чтобы убедить людей, что, к сожалению, вы живете бедно не потому, что мы у вас украли и построили себе все эти дворцы, а потому что, потому что время тяжелое. Такое время идет война. Не до Нетфликса и не до немецких автомобилей. И поэтому, конечно, милитаризация сознания – это часть идеал- идеологии. Если идеология таки появится, конечно, милитаризация будет большой составной частью этого идеологии.
2: Одним из критериев, которые разграничивают диктатуру лжи и диктатуру страха, у вас это количество репрессий. Условно говоря, в год не более тысячи политзаключенных или 10 политических убийств. Вот если посмотреть на эти критерии, то даже сейчас, по данным ОВД-Инфо, в России за 10 лет всего 2000 политических заключенных. Про политические убийства вроде тоже меньше. Из этих критериев Россия все еще не относится к тем, кого можно назвать диктатурой страха. А вот Турция, где режим по многим критериям более либеральный, относится. Потому что там после попытки военного переворота были массовые политические репрессии и около 20 тысяч политических заключенных. Как вам кажется, вот этот критерий, он все же объективен или не очень?
0: Нет, безусловно, он не объективен. Мы говорим об этом в книге, что это э, руловый сам. То есть это просто такой произвольный критерий. И действительно, как вы правильно говорите, у нас Турция постоянно попадает, после военного переворота попадает в диктатуру страха, что, наверное, не очень правильно. Но мы делаем это упражнение вот для чего. Мы говорим, какую бы вы линию ни провели. Тысячу или сто или десять. Мы увидим глобальный тренд. Что раньше? Было гораздо больше диктатур страха, чем диктатура обмана. А сейчас гораздо больше диктатур обмана или страха. Если мы проведем эти линии немножко по-другому, то у нас получится несколько разные соотношений. Но этот глобальный тренд очевиден. Если мы посмотрим на 40-50 лет назад, это был мир, где большинство диктатур были диктатурами страха. Сейчас это мир, где большинство диктатур является диктатурами обмана.
1: Я бы хотела, с вашего позволения, все-таки снова вернуться к выборам, к нашей основной тематике. У нас получается такая ситуация, при которой, как мы уже ранее говорили, вроде бы остаются выборы, потому что, ну... Так привыкли. Вот зачем чинить то, что не сломано? Но при этом власти опасаются. Опасаются и, например, в Москве сокращают количество участковых избирательных комиссий. Вводится дистанционное электронное голосование, сейчас масштабируется в другие регионы. И зачем тогда все эти лишние телодвижения? Вроде бы все и так подконтрольно. У нас ведь есть фильтр очень большой для кандидатов, которые могут вообще принимать участие в компании. Зачем тогда, как вам кажется, все вот такие дополнительные действия системы принимает?
0: Ну, на самом деле есть еще одна тонкость, когда выборы проходят в диктатура конечно, хочется убедить из себя самих, что народ за диктатора. И иногда говорят о том, что это важный сигнал, что для членов избирательных комиссий, для самих губернаторов. Но в целом, после того, как есть дистанционное электронное голосование, больше ничего не нужно. Вы можете произвести любой результат. Еще, конечно, дистанционному электронному голосованию полезно не допустить наблюдателей. Потому что какие-то люди будут шуметь, говорить. Вот на моем участке было ноль голосов за Путина, а в отчете 100%. Вы помните, были такие ситуации анекдотические и в другие годы, когда были участки, на которых 0 а, голосов было подано за того или иного оппозиционного кандидата, при том, что сам этот кандидат приходил на участок, и голосовал за себя. Да? То есть, а, в принципе, такое раньше было, и эти кандидаты шумели. Теперь, чтобы они не шумели, их не пускают на участок и ужесточают законодательство. Но в целом главная инновация это, конечно, электронное голосование, которое позволит вам... Позволит вам... Я так... Практик... Да? Хорошо,
1: хорошо. Угу.
2: Сергей Маратович, но все же ДЭК у нас, скорее всего, будет не повсеместно и только в части региона. Вводят его в основном в больших городах и в регионах, где есть оппозиционные настроения. А в Чечне, в электоральных султанатах никакой ДЭК не нужен, там в отсутствии наблюдателей и так обеспечивают необходимые итоги голосования. Вот у меня в этой связи к вам такой вопрос. Вы, как внешний эксперт, как человек, который анализирует диктатуры, Как считаете, а вот у гражданского общества, у политической оппозиции в нынешних условиях остаются хоть какие-то механизмы использовать выборы, как способ э, по изменению политической ситуации?
0: Я вам отвечу, но сначала я вам задам тот же самый вопрос, вот как движение наблюдателей. Что вы думаете произойдет с наблюдением э, на выборах? Я так думаю, что на Чечню вы больше не надеетесь, хотя вы помните, были годы, когда были наблюдатели в Чечне, которые говорили, на том участке, где нет наблюдателей, 99% явка, 99% запутен. На участке, где были наблюдатели, 30% явка и гораздо меньше голосов запутан да? и, и вот даже такое было в Чечне. Но сейчас вы вроде не надеетесь на Чечню. Где будет хоть какое-то независимое наблюдение? Это мой вопрос к вам. Что вы думаете?
2: Ну, ключевое, будут ли кандидаты, которые будут способны предоставить направление. Потому что по нашему законодательству, без того, чтобы кандидат дал направление, наблюдатель на участке оказаться не может. Вы знаете, даже малыми силами нам удавалось показать полную картину того, что происходит на российских выборах. Помимо простого наблюдения, у нас же есть еще электоральная статистика, которая все эти аномалии очень четко выявляет, и это большой успех российского народского сообщества, что мы можем на каждых выборах оценить масштабы фальсификации более-менее точно и показать это российскому обществу. Насколько оно хочет это видеть или нет, это другой вопрос. Но тем не менее, во многом события 2011-2012 года, акции протеста, там, последующие пертурбации политического режима, были связаны именно с этим, что гражданское общество, в том числе в лице наблюдательского сообщества, э, оказывало влияние и э, в терминологии нашей власти дискредитировало результаты выборов. А на самом деле просто рассказывало то, как оно есть в реальности.
0: Вы знаете, я не хочу давать советы власти, но думаю, что э, решить эту проблему очень просто. То есть вот э, решить проблему пиков на круглых числах, э, кривой гауссов. Это сделать очень-очень просто. То есть если у вас есть полный контроль над тем, что вы публикуете, вы можете это сделать. Мой вопрос к вам был в том числе и в том, будут будут ли кандидаты, которые будут давать направление правильным наблюдателям, независимым наблюдателям или нет. И я вижу в вашем голосе сомнения, но вот я не спрашиваю вас о том, будут ли кандидаты. Я спрашиваю, будут ли наблюдатели, если будут хорошие кандидаты. Как вы думаете, будет ли достаточно таких кандидатов, которые будут готовы э, направлять вас на участке?
2: Здесь вопрос достаточности очень интересный, потому что, опять же, для того, чтобы сделать замер, сколько уровня серности в этом болоте, насколько выборы у нас фальсифицированы, не обязательно необходимо много наблюдателей. Там тот же самый пример электоральных султанатов в Чечне, он очень показательный. Там, где есть 10 наблюдателей, на 10 избирательных участках результаты совершенно отличаются. И поэтому, мне кажется, там для того, чтобы мы имели объективную картину, особо много наблюдателей не нужно. Но, безусловно, чем выше покрытие, тем лучше верифицируемые результаты, и тем больше ключевое люди сами могут увидеть своими глазами, как эти выборы проходят.
1: Ну, то есть такой сдержанный оптимизм, я бы сказала, в преддверии выборов.
0: Нет, мне кажется, ни у кого нет сомнений, что выборы будут украдены. Если говорить про то, какую роль может сыграть гражданское общество, это действительно использовать эту кампанию для обсуждения, для агитации, для того, чтобы рассказывать российским гражданам о том, что на самом деле происходит в стране и в мире. Делать это будет очень трудно, особенно если не пустят кандидатов, которые готовы использовать эти выборы как платформу. И очень трудно агитировать против войны, будучи доверенным лицом кандидата, который публично поддерживает войну. И в этом смысле я думаю, что вряд ли у нас будут кандидаты, которые будут открыто выступать против войны, потому что это в том числе уголовное преступление. Но мне вот искренне интересно, зарегистрируют ли Бориса Надеждина э, или Григория Евлинского, который так или иначе выступает против войны. Э, хотя Борис Надеждын говорит об этом крайне мягко, но видно, что он пытается сказать, что война – это плохая идея. Поэтому чем это кончится, мы не знаем. Но я вам напомню, что в 2011 году есть есть такая опубликованная научная статья. Был сделан рандомизированный эксперимент, когда наблюдатели направлены случайным образом в Москве на участки. И мы, когда мы сравниваем выбор, где были наблюдатели, где не было, это абсолютно легитимная технология проведения исследований, мы видим, что Единая Россия украла 10% пунктов голосов, то есть, если бы в Москве везде были бы наблюдатели, то Единая Россия получила бы на 10% пунктов голосов меньше, это, это огромная вручение. А на самых последних голосованиях, да, мы помним, что Сергей Шпилькин оценивает, оценивает о, количество брошенных и украденных голосов уже миллионов с двадцать, то есть, если мы думаем, что сейчас вместо двадцати будет 30 или 40, то, мне кажется, это уже с учетом того, что не так много народу придет на эти выборы, это значит, что продут практически все. Вот поэтому ситуация с подсчетом будет очень тяжелая, но если мы можем использовать это для того, чтобы коммуницировать простым российским гражданам то, что что-то пошло не так, это, конечно, хорошая важность.
1: Ну, я думаю, что все наши зрители должны сделать вывод сейчас, что нужно идти наблюдать. У вас есть время еще подготовиться, поэтому можно подписаться на соцсети «Голоса», узнать, как стать наблюдателем и прочитать необходимые методички, чтобы подготовиться к выборам. Еще время есть почти больше, чем 100 дней. Еще есть, поэтому, пожалуйста, переходите. Сергей Маратович, я бы хотела спросить тогда вот такой вопрос. А оппозиция за рубежом? Может ли каким-то образом повлиять сейчас? Может ли достучаться до избирателя внутри страны? Или все-таки там такой большой овраг, какой-то водораздел проходит, что в результате это бессмысленно?
0: Я не знаю, но попробовать может ты должна, потому что YouTube по-прежнему существует, телеграм канал существует и использовать вот эту самую кампанию для того, чтобы достучаться до граждан, нужно. Как я уже сказал, это не повлияет на опубликованные результаты выборов. Но, с другой стороны, это одна из немногих деятельностей, один из немногих видов деятельности, который остался у российской оппозиции за рубежом. Поэтому, конечно, этим нужно продолжать.
2: Сергей Иванович, мы сегодня несколько раз упоминали Турцию и Венгрию, и я вспомнил, что я там на выборах бывал. И мне доводилось видеть, как эти самые режимы используют голосование для того, чтобы себя пролонгировать. На самом деле там достаточно высокая конкурентная среда, и тот же самый Эрдоган уходил на второй тур. То, что партия Орбана получала большинство, во многом сказалось страх из-за старта войны в Украине, потому что выборы там были сразу после этого. А что касается нашего режима, вот как вы считаете, есть ли какие-то... Темы, которые могут наше общество, какие-то механизмы в условиях недопуска кандидатов, которые могут позволить нам э, лучше коммуницировать с избирателями. Ну или я даже по-другому спрошу. А когда у избирателей в России может возникнуть запрос на то, чтобы попробовать изменить ситуацию через механизмы выбора?
0: Мне кажется, как только, как только будет свободная дискуссия, людям это можно будет рассказать. Да, вот. В сегодняшней ситуации трудно людям рассказать, что есть шанс для того, чтобы выборы могли изменить ситуацию в стране улучшились. И для этого нужно лишить диктатора, самого главного его инструмента, насилия, которое наказывает тех людей, которые говорят правду, и цензуры и пропаганды, которая тоже ограничивает э, обращение информации. И это ровно, ровно так и устроено. И именно поэтому, например, в такой стране, как Турция, много журналистов в тюрьме – Именно поэтому в такой стране, как Венгрия, венгерский режим подкупает медиа, покупает медиа, чтобы обеспечить неравный доступ конкурентов к информации и к медиаресурсам. Поэтому в России вот ровно сейчас это делать очень трудно. За агитацию против войны вы можете попасть в тюрьму надолго. Извне вы пытаетесь об этом говорить, и это очень хорошо, но по-прежнему этого недостаточно для того, чтобы убедить. Подавляющее большинство населения. Поэтому пока, пока ситуация очень
2: тяжелая. И еще один вопрос, может быть не напрямую к нашей теме. Вспоминая эфир Зубаревич на прошлой неделе, мы говорили об экономической статистике и сравнивали ее с электоральной статистикой. Мы знаем, как проверить достоверность результатов на выборах с помощью наблюдателей, с помощью методов анализа того же Шпилькина. А как быть с цифрами Ростата, как быть с цифрами безработицы, экономического роста, который у нас публикуют власти? Насколько им можно доверять, потому что, судя по официальным цифрам, жизнь в России становится лучше?
0: Правильный ответ на этот вопрос такой, что проверить никак нельзя. Это ключевая функция современного государства, сбора макроэкономической статистики, сбора страновой статистики для этого. Создана огромная структура, которая собирает эти данные. Построить параллельную структуру невозможно. Существуют разные косвенные методы, когда вы смотрите на поиск в Гугле, поиск в Яндексе, когда вы смотрите на цены на онлайн на рынках. вот. Но все это, мягко говоря, работает очень плохо, потому что, чтобы это работало, нужно откалибровать это по надежным данным, а потом делать экстраполяцию. Проблем здесь в том, что даже если мы калибруем такого рода вспомогательные измерения, по российским данным, до 2022 года, экономика в 2022 году принципиально изменилась, и поэтому прежние модели не работают. И поэтому, конечно, вывод здесь такой, пессимистический Я не думаю, что Росстат врет, но если он будет врать то не сможет его поймать. Но уже. Я вам приведу такой пример. Вот электоральная статистика, в том числе, опирается на перепись населения. И последняя перепись населения, конечно, не вызывает никакого доверия, вообще никакого доверия. Никто не знает, что на самом деле было измерено, каким образом. И, и в этом смысле эта перепись, которая прошла в двадцать первом году, она вообще говоря ничего, ничего нам не рассказала. И в этом смысле, в двадцатом, году. в этом смысле Росстат врет, не потому что хочет врать, а потому что некомпетентен не знает, как собирать эти данные, не хочет работать хорошо. Но альтернативы переписи населения, сделанной официальной статистикой, у нас нет, и быть нет.
1: Сергей Маратович, я бы хотела немного, вот под конец уже нашего эфира, хотела бы немного попробовать про будущее. А вообще вот мы поговорили про э, демократию, оба про, про демократию, мы поговорили про диктатуру. Хотелось бы демократию, но поговорили про диктатуру. Про диктатуру страха. А э, долговечны ли такие диктатуры?
0: Да, я вам отвечу на этот вопрос. Но еще одна вещь, которую я хотел сказать. Вам это очевидно, но не всем вашим э, зрителям это очевидно. Без переписи населения не бывает э, социологических опросов среди э, по репрезентативной выборке. То есть, если кто-то думает, что у нас нет переписи, зато мы можем проводить социологические опросы и измерять популярность Путина, чего-то еще, надо понимать, что репрезентативность выборки основана на том, что мы знаем всю популяцию. Если у нас нет переписи, то у нас нет никаких оснований думать о том, что у нас столько мужчин, столько женщин, Насколько людей такого возраста, такого образования, в этом смысле все опросы становятся крайне ненадежными. И в этом смысле, когда мы говорим об вопросах, в том числе и политических опросах, это, это на, самом деле, на самом деле большая проблема. Что касается долговечности диктатур. Бывает всякое. И мы видим, что диктатура Мадуро существует уже 10 лет, несмотря на то, что ВВД упал несколько раз, из страны уехал 20% населения, людям буквально ничего есть. Но она существует. В Северной Корее существует десятилетиями. Да, эти страны не развиваются. Да, экономика в этих странах очень плохо, но если у вас есть жесткий репрессивный режим, этого может оказаться достаточно. Чаще всего эти диктатуры получают поддержку из них, чтобы кормить тех самых солдат и палачей. В случае Северной Кореи это Китай, в случае Венесуэлы это Россия, Китай. И в этом смысле, конечно, помощь из них крайне важна. Но в целом такие режимы могут существовать долго. Диктатура обмана мы не знаем, потому что это относительно недавний по историческим меркам феномен, и у нас просто не хватает достаточно данных, чтобы понять насколько вероятно, что средний диктатор обмана, грубо говоря, живет дольше, чем 10 лет, или меньше, чем 10 лет. Все это данные, которые только предстоит собирать. Но, как я уже сказал, в диктатурах обмана есть важная проблема, которая заключается в том, что для того, чтобы быть устойчивой, диктатура обмана должна быть популярной. Чтобы быть популярной, нужно иметь работающую экономику. Чтобы иметь работающую экономику, нужны образованные люди. А образованные люди создают для вас политические проблемы. И в этом смысле, конечно, разные диктаторы обмана решают эту проблему самыми разными способами. Манипулируя образованными людьми, покупая образованных людей, используя талантливую пропаганду, строя интересные нарративы. Но в целом, вот это противоречие заложено в самой природе диктатуры обмана, и поэтому... Мы видим, что иногда диктатура обмана демократизируется. Вот, э, в нашем регионе это важный примеры Ар- Армении в 2018 году. А, или переходит назад в 20-й век. Как это делает Путин в 2022 году или Венесуэла в 2014.
1: Сергей Маратович, спасибо вам большое, что сегодня приняли участие в нашей беседе. Поговорили, поговорили о будущем, э, поговорили о выборах. Вот, поэтому спасибо большое, что пришли.
0: Спасибо большое, Валерий. спасибо большое, Давид.
1: Я напомню, что у нас был в гостях доктор экономических наук, профессор, и один из авторов книги «Диктаторы обмана. Новое лицо тирании в 21 веке». Поговорили, узнали, что такое диктаторы обмана, но вот про долговечность так и не определились, и про демократизацию тоже, но поняли, что выборы все равно важны?
2: Выборы важны. Спасибо Сергею Гуриеву. Я надеюсь, он будет к нам еще приходить в гости и будет возможность обсудить текущую политическую действительность. Книга, которую он написал вместе с Даниилом Трейсманом, она действительно такая фундаментальная. Материалы, которые в ней анализируются, они позволяют взглянуть шире на все события, происходящие в мире. Потому что благодаря ней можно понять, что политические процессы, с которыми мы сталкиваемся в России, они не уникальны. Многие страны в том или ином время, а может быть и прямо сейчас, проходят те же самые процессы. И возможно решения и рецепты у нас схожие и общие. Поэтому еще раз большое спасибо Сергею Гуриеву, большое спасибо ему за интерес к теме выборов. Ну и увидимся на следующей неделе.
1: Да, всех попрошу, перед тем, как мы закончим, конечно же, подписаться на наш канал, поставить лайк этому видео, написать комментарий, что вы думаете про диктатуры обмана и диктатуры страха. Пойдете ли вы на выборы или, может быть, все-таки пойдете наблюдать. Ну, а те, кто заинтересовался выборами в других странах, я напомню, что у нас есть тоже эфиры, например, про выборы в Турции, которые мы сегодня упоминали, поэтому можно посмотреть в одноименном плейлисте «Избранного». Ну и всем до следующей недели и честных выборов.